0: 你好，感谢大家捧场。按照刑法第一百七十条的规定，伪造货币就将面临判处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金的这种惩罚。如果是伪造货币集团的首要分子，或者伪造货币数额特别巨大，或者有其他特别严重情节的，则将面临着十年以上有期徒刑或者无期徒刑的这种刑罚。那么，有一个疑问了。如果伪造外国的货币，会不会构成我国刑法当中规定的伪造货币罪呢？今天讲的这个案例就是伪造美元的案例。伪造美元的行为，该怎么样定罪处罚呢？构不构成伪造货币罪呢？如果构成的话，他的伪造金额该怎么确定呢？因为伪造货币的案件当中，公安机关查获的很多都是原材料。半成品，有的成品，那么此时该怎么样确定它伪造货币的数额的问题呢？下面我们就来具体分析一下这个案例。1994年的11月份，杨某为了获取高额的利润，通过其他人介绍认识了在印刷厂工作的赵某和李某，于是就和他们俩商量，要他们二人为他印制1934年版。面值为五百元和一百元的假美钞，并且在后来实际印制出了假美钞。杨某为此付给了李某和二某二人共计各五千元的酬劳。一九九六年的十月份案发，公安机关从杨某的家中搜出了假美元的半成品和成品，以及印刷的设备等等若干。检察院就以杨某、赵某、李某犯伪造货币罪。刘某犯出售伪造货币罪，向法院提起的公诉。对于本案各个被告人该如何定罪处罚，就取决于两个关键的问题：第一，伪造美元这种域外的货币该怎么样定性呢？构不构成伪造货币罪？第二，伪造货币的数额、情节和处刑的标准该怎么样把握和认定呢？我们认为，第一，伪造美元的行为。无疑也构成伪造货币罪。伪造货币罪是指依照货币的图案、形状、色彩等等，使用各种方法非法制造假冒的货币来冒充真币的这种行为。1979年刑法当中就规定了该罪应当判处三年以上七年以下有期徒刑，可以并处罚金或者没收财产。对于伪造国家货币犯罪集团的首要分子和情节特别严重的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产。1995年的六月份，全国人大常委会就出台了《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》，其中对伪造国家货币的对象、手法和法定刑都进行了补充和修改。1997年的刑法则吸纳了该规定的有关的规定。根据《1997年刑法》第一百七十条的规定，伪造货币是指依照人民币或者外币的图案、形状、色彩等等，使用印刷、复制、描绘、拓印等等各种制作方法，制造假货币、冒充真货币的行为。本罪的对象是货币，不仅包括我国的国家货币即人民币，也包括外币。这里所说的外币是广义的，是指。境外正在流通使用的货币，既包括可以在中国兑换的外国货币，例如美元、英镑、马克等等，也包括港澳台地区的货币，还包括不可能在中国兑换的外国货币。本案被告人伙同他人以盈利为目的，以机械拓印的方法非法伪造美元十万多张，金额共计 1,380 万元，其行为已经构成了伪造货币罪。而且数额特别巨大，情节特别严重，依法应当对他判处死刑，剥夺政治权利终身，并且没收财产。在认定伪造货币罪时，应当要注意一罪和数罪的界分。刑法第171条规定了伪造货币，并且出售或者运输伪造的货币的，依照伪造货币罪的规定从重处罚。本案当中，被告人非法伪造美元，并且将伪造的美元向他人出售的行为，根据上面的规定啊，就应当以伪造货币罪从重处罚，而不会再另行定一个出售伪造货币罪，进而数罪并罚了。第二，关于伪造货币数额特别巨大，法律并没有明确的规定，但是， 1994年最高人民法院在关于办理伪造国家货币、贩运伪造的国家货币。走私伪造的货币犯罪案件具体应用法律若干问题的解释当中，就规定的伪造国家货币情节特别严重的数额标准，即伪造货币的总面值在一万五千元以上，或者货币数量在 1,500 张以上的，属于伪造国家货币情节特别严重的情形。第三，关于伪造货币当中的其他特别严重情节，在司法实践当中一般认为是指如下的五种情况。第一，以暴力抗拒检查、拘留、逮捕，情节严重的；第二，以机械印刷的方法伪造货币的；第三，金融财政人员利用工作之便利伪造货币的；第四，因伪造货币受过刑事处罚之后肉实是伪造货币行为的；第五，伪造货币投放市场之后严重的扰乱了市场秩序的。具备上述情节之一的，就可以依法认定为应当判处较重的法定刑的其他特别严重情节的情形。具体到本案当中，本案犯罪数额该如何认定呢？我们认为，首先，一审判决将公安机关从杨某家中搜索的面值为100万美元、1万美元的这种假美元呢，共计是 1,200 多万元。将这些都记入了杨某等人伪造美元的总额当中，但是被告人杨某和李某、赵某都否认印制过面值为100万美元、一美元的假美元。根据中国银行四川分行的鉴定，美国财政部从来没有发行过面值为100万美元和一美元的这种币值的货币，更加不可能在域外流通。因此，我们认为，即使伪造了货币，所属国家。没有发行过的面值为100万美元和1万美元的货币，也不应当视为犯罪，因为没有这样的真币，也就不存在这样的假币了。对这部分的金额，不应当予以认定。其次，二审辩护人提出，公安机关缴获的半成品假美元不应当计入犯罪的数额。我们认为，只要伪造出假美元，不管是成品还是半成品，都应当视为犯罪行为。对这部分金额应当予以认定，但是可以根据案件的具体情况在量刑时予以考虑。根据中国银行四川分行的鉴定，一百元面值的美元在市场中流通，五百元面值的美元，美国财政部早就已经收回了，已经退出了流通领域，不在市场上流通了。我们认为，五百美元面值的这种货币虽然不在市场上流通。但是仍然可以通过银行兑换成流通的面值美 元， 因此杨某等人伪造五百美元面值的这种货 币， 应当以犯罪论处是没有问题的。因此对这部分数额 呢， 也应当予以认定。另 外， 二审辩护人又提 出， 在全国人大常委会的决定颁布之前伪造的美 元， 不应当计入犯罪数额。二审法院对此部分的数额其实是进行了认定的。我们认为，按照1979年刑法的规定，伪造货币罪的对象是国家货币，不包括外币。当时对伪造外币的行为只能够类推定罪，但是后来的法律将伪造外币的行为也规定为伪造货币罪。修订后的刑法取消了类推的这种定罪的方法。因此，本案一审和二审没有按照类推来定罪。依照刑法第十二条的规定，对决定颁发之前的行为人伪造外币的行为呢，可以不认定为犯罪的数额。最后，法院经过审理就认为，杨某、李某以盈利为目的共同伪造美元的行为，都构成伪造货币罪，且数额特别巨大，情节特别严重。刘某明知是伪造的美元。而予以销售、购买的行为，已经构成了出售伪造货币罪，也应当判处刑罚。最高法院在死刑复核的时候就确认，一九九五年七月到九月，杨某伙同他人印制五百美元、一百美元的这种面额的美元，共计一千三百八十多万元。但是，一九九五年六月三十日，全国人大常委会在关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定颁发之 前， 杨某等人所印制出来的假美元八十万 元， 不应当认定为犯罪数额。以上就是本期的全部内 容， 下期再会。